0: Podcast Mitologia no Dia a Dia Episódio 10 Apolo, o Filhinho do Papai Bem-vindos ao podcast Mitologia no Dia a Dia Em nosso décimo episódio falaremos sobre Apolo ou Febo O Deus Sol que mais nitidamente traz a imagem daquilo que pretendia ser a civilização grega Cultura conhecimento, racionalidade, sabedoria, estética, juventude, beleza, justa medida, clareza e luz. Tudo isso é o espírito grego. A filosofia grega é um exercício desse espírito, que também está na invenção da polis, a cidade grega, da democracia e de muitas criações do espírito que são modelo para a cultura ocidental até hoje. Apolo é a justa medida, o um método correto, onde através do distanciamento é possível alcançar o conhecimento racional. E para acompanhar este episódio, sugerimos a você, caro ouvinte, que ouça nas plataformas digitais a música Seta e o Alvo, de Paulinho Mosca.
1: Alô? Oi, amiga! Tudo bem? Me conta, qual é a novidade do dia?
2: estão preparando a casa para receber um amigo de São Paulo, o Fê. Ele vai ficar aqui uma semana fazendo atendimento de tarô. Menina, ele é bom demais.
1: Jura? Mas você nunca tinha me falado dele? Ai, amiga, Acredita nessas coisas? Não é meio caô, não? Olha, desde que o mundo é mundo,
2: existem os oráculos e a evidência como instrumento de autoconhecimento. Então, eu super acredito. Mas eu sei que, como em toda a área, tem gente séria e gente picareta. O Fê é sério. É estudioso de mitologia, de arquétipos, de Jung. Pesquisador do oráculo de Delfos, amiga. Um sábio. O cara nasceu pra isso.
1: Hum, sei. Fale mais sobre Fê.
2: Neuzinha, eu conheço o Fê há muito tempo. Ele já me ajudou em muitas situações onde eu estava precisando clarear as ideias, sabe? Além de lindo, o Fê é extremamente inteligente, tem uma clareza mental invejável, uma capacidade analítica incrível. É uma pessoa focada que tem a solução para um problema, sabe? Sabe aquelas pessoas? Sabe quando tá tudo confuso, tá tudo nublado, os problemas todos misturados e a gente não consegue ver saída, sabe? Então, nessa hora, eu chamo o Fê. Ele é o meu sol, amiga.
1: Nossa! Mas por que você nunca me falou dele antes? Esses amigos são absolutamente necessários. Mas essas características que você falou dele parecem mais de engenheiro, advogado, não de um tarólogo. Eu sempre achei que os tarólogos eram mais, assim... Viajandões, pouco focados, ai, sei lá. Hum, ele não tem nada de
2: viajandão, amiga. Vou te apresentar e você vai ver com seus próprios olhos. Ó, os oráculos trazem visões, ou seja, imagens. O tarô é formado de arquétipos que são imagens. Mas para que a leitura dessas imagens faça sentido, tem que ter um bom intérprete. E a interpretação exige que você se distancie para ver melhor, para ver com clareza. Claridade, sacou? Jogar luz sobre esse material que vem do inconsciente Por isso que o Fê é maravilhoso, amiga Porque ele tem esse discernimento e ainda tem o conhecimento simbólico E o uhum. resultado disso só pode ser uma interpretação certeira Ele é um sacerdote de Apolo, amiga Como assim? Peraí, peraí Você tá com saudade do locutor sensual que eu sei Pera oh. aí que eu tô achando <risos> o episódio sobre Apolo. Pera aí, pera aí. Aqui, oh. achei. Amiga, bora ouvir.
0: O Oráculo de Delfos foi um dos mais importantes centros religiosos da Grécia Antiga entre os séculos 8 e II a.C. Ele recebia visitas não só de figuras célebres, como Alexandre o Grande, mas também de cidadãos comuns buscando conselhos, tanto para problemas pessoais como para as complexas questões públicas. Na mitologia, o local pertencia originalmente a Gaia, divindade que representa a Terra, e era guardado por sua filha, a serpente Piton. O deus Apolo assumiu o controle do lugar após matar a serpente, que caiu numa fenda do solo e teria entrado em decomposição, passando a emitir vapores intoxicantes. A pitonisa, que era a sacerdotisa do lugar, inalava tais gases, entrava em transe e tinha então seu espírito possuído pelo deus Apolo, que fazia as profecias por meio dela.
1: Ei, gostei dos vapores intoxicantes. Você também usa esses vapores?
2: Ah, não esculhamba, <risos> O Fê é sério.
0: E agora uma palavra de nossos apoiadores.
2: Dona Hortência traz a pessoa amada sob encomenda.
1: Se não for do seu agrado, a devolução é garantida. Quer saber? Fiquei curiosa, vou marcar com o Fê. Preciso que ele me traga um homem três dias sem devolução. Ah! <risos>
2: amiga, o fetarólogo não mágico. Oh. Mas, com certeza, ele pode te ajudar a ter mais clareza sobre o tipo de homem que você quer. Eu acho que você precisa mesmo é centrar, entendeu? Acessar seu apólio interior, que é o arquétipo do arqueiro. Pegar sua flecha e atingir um alvo. Fica aí atirando pra tudo quanto é lado nesse Tinder, hein, amiga?
1: <risos> é, tá certa, Ai, para pra tudo quanto é lado e dar uma canseira. Bom, amiga, ó, o Fê chega amanhã, marca
2: logo essa consulta e eu já vou te adiantando. Ele vai te passar um banho, um chá pra purificação. Ele vai te dizer que a gente tem que chegar na sessão mais leve, mais disponível, pra facilitar hum. a leitura e deixar o inconsciente falar. Daí sim, o oráculo vai te mostrar a flecha
1: e o alvo. Que no fundo, hum. no
2: fundo... É sempre a gente mesmo, né?
1: Já sei. Conhece-te a ti mesmo. É isso que você quer dizer? É bem isso.
0: Apolo, Deus por excelência do métron, da justa medida, da forma e do equilíbrio, contrapõe-se a Dioniso, Deus do excesso, do descomedimento e do êxtase. Quando o ser humano é acometido pela híbris, ou seja, uma confiança excessiva, uma arrogância ou uma insolência, ele ultrapassa a justa medida e comete uma afronta aos deuses, justo por ousar igualar-se a eles, indo além de si mesmo. Por isso, é por eles castigado. Assim, caro ouvinte, fique bem atento às três máximas de Apolo. Todas as coisas têm sua justa medida, nada em demasia, e Conhece-te a ti mesmo. Este último, um dos aforismos mais famosos da história, que encontrava-se na porta de entrada do Templo de Delfos.
2: Ai, se conhecer é tarefa de uma vida. Ai, amiga, o que seria da gente sem terapia? Ai, nem
1: me fale. O problema é que esse Conhece-te a ti mesmo é um buraco sem fundo. Quanto mais a gente cava, mais a gente cava, mais a gente chega à conclusão de Sócrates. Só sei que nada sei. A gente resolve uma coisa, todo mostrinho das caras, né? Ai, puro trem fantasma. É isso
2: mesmo. Saber que não sabe já é bom demais, né amiga? Traz humildade, baixa a bola do ego, evita a tal da Ibris, que é o orgulho, ah. né? Ai, autoconhecimento. O James Hillman fala que o papel da terapia é fazer alma. Nossa,
1: que lindo. Fazer alma.
2: É bonito, né? Ó,
1: na que lira lindo. de sete
2: cordas, que é o instrumento musical do deus Apolo, cada corda representava uma vibração da alma, tipo os sete chakras. Então, viemos para esse mundo... Aprender a tocar a nossa lira, ou seja, a nossa alma. Nossa, muito lindo isso!
0: E agora, um segundo de poesia no seu dia, com o hino a Apolo. Doma teu espírito, respeita o limite, detesta o orgulho, tem língua reverente, teme a autoridade, curva-te diante do divino. E não te vanglories de tua força.
1: Tá. Então amanhã eu te ligo pra saber se o Fê já chegou e quando ele vai poder me atender. Tá? Beleza,
2: beleza. Ele chega no final da tarde. Aí você vem para cá, a gente faz um café com bolo, pode ser?
1: Pode, mas faz pra mim o pudim de claras que eu adoro. Hum,
2: vou fazer. Afinal, o Fê vai clarear sua vida.
1: <risos> Beijo, amiga. <risos> Essa foi infame, amiga. Beijo, até amanhã.
0: Neste episódio conhecemos um pouco do lado brilhante e solar de Apolo, que psicologicamente é a representação da força do consciente para dissipar a escuridão. Mas o Deus Sol também é ambivalente, uma vez que luz em demasia pode queimar ou destruir, prematuramente, o tempo necessário e a penumbra onde as coisas devem ser geradas no próximo episódio conheceremos a deusa Perséfone, filha de Deméter e esposa de Hades encerramos aqui o podcast Mitologia no Dia a Dia projeto que tem o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Governo do Distrito Federal